0: Aquilo que habita os céus, sorri. Queridas irmãs, queridas amigas, dizíamos no início da celebração que queríamos, ou pelo menos era essa a minha vontade, que queríamos preparar o nosso coração para, para estes textos que nos foram servidos para estes textos duríssimos que nos foram servidos e preparar o coração uh, na minha proposta seria como não deixar que estes textos me passem ao lado e como não arranjar justificações para que eles me firam precisamos que estes textos nos firam Porventura, só, só aquilo que nos fere permite ver para dentro. A ferida permite ver para dentro. E precisamos, ainda que seja desta metáfora, para, para nos deixarmos afetar por estes textos, para que estes textos nos desarmem, nos abram, para que nós, olhando para dentro, nos conheçamos melhor. E há sempre uma promessa de grandeza no conhecimento, no melhor conhecimento. Quando eu me conheço melhor, fica a promessa de que já me posso amar melhor, já que nós não amamos aquilo que não conhecemos. Sintamos nestes textos que nos referem, uma oportunidade. Uma oportunidade. Não queremos ferir ninguém. E eu sou o primeiro a pedir-vos desde já perdão. Se, se as minhas palavras ainda vos ferirem mais do que estes textos. Não é a minha intenção. A minha intenção é que estes textos façam o seu trabalho. Uh, não quero ferir ninguém. E, e, e ferir outros uh, não não tem a mesma bondade da imagem da ferida que nos toca a nós. Hum, não é por isso que eu aqui estou. Deixemos que estes textos nos toquem. É tão fácil arranjarmos mil justificações para estes textos não nos tocarem. Sintamos que estes textos nos tocam. A recomendação de Paulo aos Romanos toca-nos. Alguém daqui... Não julga ninguém? Alguém daqui não condena ninguém? Deixemos que esta palavra nos toque. E sem medo, e sem medo. É. Jesus, depois de caminhar com os seus discípulos naquela caminhada simbólica até Jerusalém depois de dizer todas as novidades, depois de lhes dar todas as instruções, todas as exigências, depois de dizer ao que vem, depois de chegar a Jerusalém e fazer uma cena disparatada, que ninguém estava à espera, de expulsar não sei quem do templo, de, de fazer não sei o quê, aquilo aos olhos da, das autoridades, dos donos da religião, aquilo soou a bizarro. Mas quem é este? Quem é este freak? Mas quem é este normal? Um, e Jesus a esses interlocutores que o trataram com este desprezo todo, conta-lhes umas histórias para lhes falar da relação deles com a religião e a uma dada altura sai-se com uma frase que eu desculpem a vocês levarem com as minhas preferências um, é talvez a frase mais dura de todo o Evangelho um, Jesus diz aos, aos donos da religião olhem por causa das histórias que lhes contou por causa das reações deles Jesus que lhes estava a dar uma oportunidade para eles reconsiderarem o que eles arranjaram foi justificações e formas de se fecharem é o que eu não gostava que acontecesse comigo e connosco à volta destes textos que fossem antes uma oportunidade de conversão aqueles donos da religião Jesus diz-lhes esta frase lapidar. Olhem, por causa disto, digo-vos que os cobradores de impostos e as prostitutas vão à vossa frente para o Reino dos Céus. E desculpem resgatar esta frase, precisamente para não nos meter medo. Queremos olhar para estes textos sem medo. Eles ferem nos mas nós não temos medo disso. E não temos medo, porque a frase de Jesus é genial. As, os cobradores de impostos e as prostitutas vão à vossa frente para o reino dos céus. Não diz só os só os cobradores de impostos e só as prostitutas é que vão e vocês não vão. Não. Como terminava o parágrafo da carta aos romanos que escutávamos, Deus não faz a de pessoas. Isto é para judeus e para não judeus. Vão à vossa frente. Vocês também vão. Vocês, os donos da religião, também vão, vá, alugar para todos. Mas olhem, se pensavam que pela forma como entendiam e instrumentalizavam a religião, se pensavam que iam à frente, que se justificavam, digo-vos que não. Essas vão à frente de vocês. Esses vão à frente de vocês. E, portanto, com isto nós não queremos ter medo destes textos. Ontem o, o Papa, naquele manancial diário das suas missas, na, na casa de Santa Marta, pedia um, um exercício aos, aos seus ouvintes. Eu acredito que haja gente lá habitual que vai à missa todos os dias, porque faz parte da, da dinâmica daquela casa, outros há que estão de passagem e que faz lembrar a postura de alguns em relação a Jesus e, e querem ver querem ver a estrela querem ver a vedeta ontem levaram pela medida grande ontem uh, se iam à espera de um de um ponto, de um ponto momento turístico e de uma atração turística levaram um trabalhão para fazer levaram um trabalho de casa imenso para fazer um, Francisco pedia aos seus ouvintes a começar por ele próprio um, o exercício saudável da autoacusação. Bem sei que o hebraico reserva o termo satã para, para designar o, o acusador, o adversário, o opositor. E é claro que estamos sempre a falar de nós, estamos sempre a falar de humanos. Mas aqui não se trata de sermos opositores à vida de alguém, não sermos acusadores de outros, não queremos ser adversários de ninguém. Pelo contrário, este exercício pode bem ser uma possibilidade de, de fazer caminho nós próprios, de nos conhecermos, de, de colocarmos palavras, de nos narrarmos a nós próprios. O exercício saudável da autoacusação. Ah, isto para... Ele explicava-se, uh, se calhar nós podíamos dizer por outros termos, uh, nem que seja nomear aquilo que nós julgamos errado nos outros, nomearmos aquilo que fazemos, nomearmos. É silencioso, não vamos dizer isto a ninguém, mas é bom nomearmos, é bom dizermos num diálogo interior de consciência. Hoje fui muito estúpido, hoje consegui condenar uma pessoa por uma coisa que eu, de facto, esforço-me em não fazer, mas estou sempre a fazer. Uh, hoje, consegui condenar uma coisa naquela irmã, naquele irmão, naquela pessoa, que eu próprio faço e não consigo vencer em mim. Uh, que bom seria que isto fosse um exercício diário do nosso, do nosso exame de consciência. Uh, isto porque o, o Papa dizia, uh, isto é um bom remédio para vencermos a hipocrisia, e terminava ele. A hipocrisia mata. A hipocrisia mata sempre. A hipocrisia mata. Se quisermos dizer uma frase mais mansa, a verdade vive e deixa viver. A verdade vive e deixa viver. E não deixa de ser verdade que a hipocrisia mata. Gostava, e já abusando da vossa paciência, eu gostava que pegássemos neste, nestes textos e, e que estes textos nos devolvessem a verdade que somos e que estes textos nos fizessem viver e fizessem com que nós deixássemos viver. A frase de Jesus que eu fui resgatar há pouco dos cobradores de impostos e das prostitutas que vão à nossa frente para o reino dos céus e estou a dizer nossa frente incluindo meu também nesse grupo uh, pretencioso dos donos da religião. Eu não quero ser dono da religião. Uh, hoje, precisa de tradução. Não vamos colocar os agentes da autoridade tributária uh, numa profissão idêntica à prostituição. Uh, não. E também, bem sabemos que a prostituição também não é toda igual. Há Há exercícios caprichosos de riqueza, e há escravidão, e há, e há falta de dignidade, e há miséria, e há espirais de miséria associadas a este exercício desta profissão, ou desta atividade. Um, vamos traduzir isto. Na nossa oração interior, no nosso exame de consciência, deixo-vos o que para mim também é desafiante, quem é que vai à nossa frente que possa chocar-nos? Da mesma forma que Jesus escandalizou os donos da religião, hoje não nos escandaliza nada nem os agentes da autoridade tributária, nem, porventura, pessoas dedicadas à atividade da prostituição. Quem é que nos chocaria se Jesus dissesse vai à tua frente para o Reino dos Céus? Porque muito amou, porque percebeu o que eu disse quem é que poderia chocar-nos? Eu, eu gostava que hoje nós orássemos por pelas pessoas que nós nesta casa na capela nós nunca oramos. Falo por mim penitenciam-me por mim. Gostava que orássemos por quem nós nunca oramos. Desde que desde que a tradição católica uma, uma certa tradição católica dominante se decidiu a a restringir a verdadeira religião a uma questão sexual, ah, perdemos o jogo quase todo. Entramos por becos sem saída e deixamos Jesus a falar sozinho. Eu gostava que hoje pudéssemos nomear, pudéssemos orar, pudéssemos rezar pelas pessoas que sofrem tanto com, com o nosso desprezo, com com o desprezo da nossa tradição católica, da nossa tradição cristã, todos aqueles que nós julgamos anormais. Eu gostava que, que os nomeássemos e que sentíssemos a, a palavra de Jesus que nos diz que eles muito amam e vão à tua frente, para o reino dos céus. Todos os transexuais, todos aqueles que nós apelidamos por transexuais, todos aqueles que nós condenamos na sua condição homoafetiva todos aqueles que amam de forma diferente da nossa todos aqueles que, que não se impõem a mesma disciplina que nós tentamos impor-nos a nós próprios gostava que orássemos por eles na certeza de que nós olhamos de uma forma diferente da forma como Jesus os olha gostava que, que a partir daí olhássemos para estes textos, que a partir daí olhássemos para estes textos já não como donos disto tudo, mas como convidados, como todos, a deixar-nos moldar pela forma de amar de Jesus. Aquele que habita os céus, sorri.